0: Omdat we het dan toch hebben over ja, het mag als je de juiste dingen doet. Ik zie hier vooral ook veel opportuniteiten voor uh, fouten. Fouten die gemaakt worden door inderdaad het heimelijk filmen van mensen, door het niet zeggen, door het niet durven zeggen. Um, dat is ook iets, iets heel typisch dat men aan de ene kant wel mensen in de gaten wil houden, maar dan ook niet die, dat wantrouwen wilt uiten dat je dan toch eigenlijk impliciet wel creëert als je camera's gaat rondhangen. Mm. Hallo en welkom bij Das
1: Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten we hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacyprovoost Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. Privacy vinden we allemaal heel belangrijk, natuurlijk. Maar als onze poetsel opkomt, dan moeten we die wel in de gaten kunnen houden, kennelijk. Of zo redeneert toch de helft van de Belgen volgens onderzoek door IMEC. Diverse telco-operatoren denken dan weer dat als ze iets maar trust in de naam geven, dat iedereen het accepteert. Uh, dat is de naam voor hun nieuwe advertentie-tracking systeem, Trustpit. Um, soms krijg je door privacy. Uh, krijg je privacy door mensen gewoon een koptelefoon op hun hoofd te zetten. Of toch, dat is wat het UZ Gent heeft bedacht. Zij innoveren. In privacy Daar gaan we even naar kijken en voor de rest hebben we natuurlijk nog wat autoriteiten en wat datalekjes om mee te nemen, maar genoeg nieuws we beginnen met een paar updates. Tim, jij hebt de eerste meegenomen, eentje die al vaker gefeatured is de Universiteit van Leiden en hun slimme camera's en die hebben nu toch een besluit genomen.
0: Ja, klopt. Die universiteit heeft tijdens de coronapandemie um, camera's, of wat dat ze zelf noemen, slimme sensoren ingezet om eigenlijk het aantal studenten te kunnen tracken in bepaalde lokalen, om op die manier ja, te kunnen meten of het een bepaald lokaal uh, te druk werd om de coronamaatregelen nog te kunnen nastreven of niet. is een aantal keer heel hard in opspraak gekomen omdat er toch terecht van studenten en van docenten en medewerkers van de universiteit kritiek opkwam. Um, en... Dat is een beetje een pingpongspel geworden waarbij de universiteit zei in de eerste instantie van nee het zijn geen camera's, het is een slimme sensor, daar dan is op teruggekomen, dan de camerasystemen heeft uitgezet, maar de camera's wel heeft laten hangen, dan geprobeerd heeft om die camera's terug te activeren en uiteindelijk nu door de universiteitsraad een negatief advies. Um, heeft gekregen om die camera's te gaan gebruiken voor enig doel en dat maakt niet uit of het iets met corona te maken heeft of niet. Dus die classroom scanners, eigenlijk camera's om het zo te noemen, die worden nu allemaal weggehaald. Oké, okay, kijk eens aan. Uh, uiteindelijk is dat dan toch gebeurd. Ja. Um, wat
1: heb ik nog meegenomen? Uh, het is niet iets waar we al heel vaak over gesproken hebben, maar ik vond het uh, toch leuk om een soort updateje mee te geven. Er uh, is een recente uitspraak van het Grondwettelijk Hof. Uh, we hebben het al wel eens gehad over het feit dat wij in België een beetje een unieke situatie hebben. Je hebt um, in bijvoorbeeld Duitsland heb je één kleinere federale autoriteit en dan heb je per provincie, uh, per boend, heb je dan een aparte autoriteit die allemaal verwaardig zijn. Um, of je hebt natuurlijk gewoon één grote nationale, zoals in Nederland. Wel, in België hebben wij één grote nationale en toch ook Vlaams eentje. Niet Waals, niet Duits gewest, niet Brussel, maar wel Vlaams hebben wij ook een autoriteit. De VTC, de Vlaamse Toezichtcommissie. Die is opgericht met de bedoeling om een volwaardige autoriteit te zijn. Dat blijft altijd een beetje touwtrekken tussen de GBA en het VTC. Of de VTC van, ja, wie, wie is er nu bevoegd voor bepaalde dingen? Um, uitspraak van het Grondwettelijk Hof is nu dat uh, het VTC is niet goed aangemeld. Bij Europa als autoriteit. En dus is het geen autoriteit. En dat betekent dus dat. Uh, ja, ze geen uitspraken mogen doen. Dit kwam in de context van decreten rond. Uh, Covid-maatregelen die genomen werden. Door de Vlaamse overheid. Uh, waar dat tegen geprocedeerd werd. En waar nu vanwege bijvoorbeeld dit. Het grondwettelijk hof. Dus heeft gezegd. Daar zijn fouten gemaakt. Want bijvoorbeeld. Ze zijn niet gereviewd door een autoriteit. Want de VTC is eigenlijk geen echte autoriteit. We moeten meteen bij zeggen. Dat is iets. Dat is heel erg vormelijk, dat betekent gewoon dat die aanmelding nu zo snel mogelijk moet gebeuren en dan is dat ook weer van de baan, maar ik vond hem toch opvallend. Um, wat hebben we dan nog? Uh, ook een kleine update. Uh, je kent dat bedrijfje wel, The Privacy Company. In Nederland toch een zeer gekende privacy consultancy firma. Hebben daar een paar hele zware profielen zitten die ook hele zware onderzoeken mogen doen. En zo hebben ze al DPS gedaan naar Google Workspace, naar Microsoft. Die hebben wij ook al eens besproken. Maar dus ook rond Facebook. En vooral het gebruik van de overheid van Facebook. Um, daar is al een tijdje geleden hebben zij hun resultaten gepubliceerd. Maar zoals het soms wel eens gaat, zo'n live... Een uh, stuk tekst. Uh, Zo'n mooi onderzoek. Daar gaat niet iedereen even accuraat doorheen. En dus nu heeft de uh, betreffende staatssecretaris heeft een samenvatting gepubliceerd. Um, de conclusie daarin was heel simpel. Als Facebook niet een aantal dingen aanpast die in het onderzoek beschreven staan. Dan moet de overheid gewoon helemaal stoppen met het gebruik van Facebook. Dat um, vond ik een zeer gepaste conclusie. Ik hoop dat Facebook doet wat ze vaker doen. Namelijk helemaal niks. En dan uh, stopt de overheid met Facebook. Dat lijkt mij een uitstekende
0: ontwikkeling. Ja, dat lijkt me een heel mooi signaal en valt ook eigenlijk een klein beetje in een lijn van de evolutie die we al de afgelopen maanden hebben gezien, waarin dat verschillende overheidsinstanties in Nederland, maar bijvoorbeeld ook in de Verenigde Staten en in, in andere landen, in, in, in de Europese Unie bijvoorbeeld ook, dat men toch kritisch begint te kijken naar het gebruik van social media door overheidsinstellingen. Hetzelfde bij TikTok, daar is men nu ook heel gevoelig over en ik vind dat op zich wel een mooie trend.
1: Ja, nee, absoluut. Dat, uh, ik kan het ook alleen maar aanmoedigen. Uh, ik, uh, in, in, in besprekingen destijds daarover zei ik ook al van... ja, eigenlijk wat, waarom moet een overheid op Facebook communiceren? Uh, de overheid heeft ook andere kanalen om uh, de boodschap uit te dragen. Dus ja, ik uh, hoop dat dat gewoon zo loopt. Um, even zien, wat hebben we nog? Ja, deze is uh, de, de wat grotere die we aangekondigd hebben... Um, er zat al een tijdje in de pijplijn. er was al vaker over gesproken, maar nu lijkt het dan echt zover te zijn. Jij hebt meegenomen, Tim, vier telco-bedrijven, niet de minste, die gaan eens lekker samen zitten en iets bedenken hoe ze mensen beter kunnen tracken.
0: Yes, het zijn de Europese telecommunicatieproviders Deutsche Telekom, Orange, Telefonica en natuurlijk niemand minder dan de gold partner van de IPD, Vodafone, die een bedrijfje zijn gestart om hun advertentietechniek, waarmee dat ze target advertenties aanbieden, via het telefoonnummer van de gebruiker te kunnen aanbieden op de markt, of om dat eigenlijk te ontwikkelen, ook die techniek. Um, de techniek die ze willen gaan ontwikkelen, die wordt niet bij naam genoemd, maar alles lijkt eigenlijk te wijzen op het gebruik van TrustPit. TrustPit is ook al eens de revue gepasseerd in de podcast, toen dat Vodafone en Deutsche Telekom daar een test mee hebben uitgevoerd bij Duitse gebruikers vorige zomer in Duitsland. Nu, Trustbit. Trustbit is een techniek die gebruik maakt van een combinatie van een telefoonnummer en een IP-adres. om wat zij ze zelf noemen een pseudo-anonieme tracking token uh, op te, te genereren. En die naam, alleen al pseudo-anoniem, vind ik een klein beetje misleidend, maar daar zullen we straks nog wel op terugkomen. Die eigenlijk, die tracking token, die um, kan dan vervolgens met toestemming van de gebruiker gedeeld worden met websites en adverteerders. En hoe je dat eigenlijk moet zien, dat systeem, is: um, je, hebt een, je hebt een GSM. En je browst eigenlijk op het internet. Um, alles wat jij doet, alle browsingactiviteit die je uitvoert via die gsm, uh, informatie daarover wordt doorgestuurd naar jouw telecomprovider, provider, Team T-Mobile, Deutsche Telekom bijvoorbeeld, um, en wordt gelinkt aan zo'n uh, advertising ID. Um, vervolgens als een website ziet van ah, bijvoorbeeld Tim van Haren met dat IP-adres, die uh, is op onze website terechtgekomen. Te wij zijn heel geïnteresseerd in waar dat Tim van Haren geïnteresseerd in is, dus wij willen heel graag meer informatie daarover dan kunnen zij tegen betaling aan de telecom-providers vragen... met dit IP-adres of met deze advertising-ID... daar willen wij graag meer informatie over... en dan kan die telecom-provider eigenlijk meer informatie geven... die gelinkt is aan de advertisement-ID... op basis van de activiteiten die ze initieel gecapteerd hebben. Um, het is een beetje naar, naar hoe zij het zelf zeggen... het moet een cookie vervangen... Um, het is ook bedoeld om een, een stukje van het advertising-ecosysteem meer naar de Europese kant te trekken en minder bij de grote Amerikaanse bouten te laten steken, zoals Google en Facebook. Um, maar de vraag is natuurlijk, ja, is dit een privacy alternatief? Want in mijn ogen is er hier heel weinig dat veranderd. Je hebt nog altijd een ID, een identificator, centraal. Die wordt ergens bijgehouden bij een telecomprovider of bij dat bedrijfje van die vier telecomproviders. En daar wordt gewoon, zoals dat men dat nu bijvoorbeeld met cookies ook doet, heel veel informatie verzameld over browsergedrag, over um, de activiteiten die je uitvoert op het internet, waar je geïnteresseerd in bent, waar je niet geïnteresseerd in bent, om op basis daarvan een advertentieprofiel op te maken. Dus in mijn ogen is dit een heel omslachtige manier om op exact hetzelfde price-invasieve resultaat uit te komen. Er wordt hier ook aan tracking gedaan. Um, en dat wou ik wel even meegeven, want die telecomproviders... En het bedrijfje dat ze nu hebben opgericht, die zetten dat toch wel echt in de markt, in de markt als een privacyvriendelijke techniek. En ik moet zeggen dat ik voorlopig niet overtuigd ben als we kijken naar hoe dat die technologie vandaag de dag is opgezet. Misschien komen daar nog veranderingen in, ik weet het niet. Maar hoe het vandaag de dag is opgelijk, opgezet, is het voor mij gewoon een grote supercookie die evenveel trackt en, en verzamelt.
1: Laten we het even heel, heel simpel bekijken, want misschien had ik nog iets mis. Um, the what's in it for me. Ik ben een van de klanten van die telecom operator. Wat haal ik hier uit?
0: Het enige wat je hier zou kunnen uithalen, wat een klein voordeel geeft tegenover um, cookies misschien, is... Hoe dat zij het voorstellen is dat er op een bepaald moment ook ergens in dat ecosysteem een privacy dashboard is. waarin dat je als gebruiker kan kiezen met wie dat jij eigenlijk uw uh, advertisement ID deelt. en wie dus ook inzicht krijgt in waar dat jij geïnteresseerd in bent of niet.
1: Maar ik, ik mis nog steeds, waarom zou ik dat willen? Um, is, komt dit weer gewoon terug op de mensen willen graag gepersonaliseerde advertenties, want dan denk ik dat we dat meteen, dat, dat blijft toch zoiets mythisch in heel die advertentiewereld. Mensen zitten te wachten om geprofileerd te worden, zodat ze gepersonaliseerde advertenties krijgen. Um, wie weet zijn ze er, hè? die mensen die zeggen, ja, gebruik mijn gegevens zodat ik uh, reclame krijg voor het wasmiddel dat ik toch al gebruik, of voor iets waarvan jullie dan weten dat ik daar extra in geïnteresseerd zou zijn. Ze zijn er misschien, maar ik ik heb nog nooit zo iemand tegengekomen. En als dat de enige basis is waarbij ze zeggen... ja, daarom gaan mensen toestemming geven... Ja, dan kom je een beetje uit waarschijnlijk op wat wij vorige keer ook al zeiden. Hè? Dan uh, is het formeel dat men toestemming vraagt. Maar gaan ze je op iedere mogelijke manier erin proberen te luizen? Niet omdat jij echt bewust zegt... ja, dit vind ik interessant, ik ga hier toestemming voor geven. Maar vooral omdat je erin geluisterd wordt om ergens net even verkeerd te klikken... en boem je hebt dat IP wat aan al die providers gekoppeld kan worden... Want opnieuw, ik, ja, ik ben gewoon nog niet mee met wat is hier nu het voordeel van waarom zou ik dit willen?
0: Ja, maar dat is, dat is uiteindelijk de hamvraag die we ons al jaren stellen als het gaat over eh, van die advertisingcampagnes en trackingdiensten. En dat, dat, dat roept bij mij ook vooral de vraag op, is dit, is dit dan de enige manier om inderdaad aan die zogenaamde, Laten we er eventjes vanuit gaan dat die wens er is. Dat mensen willen dat er gepersonaliseerde advertenties of advertenties ver, uh, verschijnen op hun scherm die relevant zijn met waar dat ze echt geïnteresseerd in zijn. Advertising-campagnes zijn heel goed, en advertisingbedrijven zijn heel goed in het presenteren van uh, zeer gepersonaliseerde tracking technologie, als de enige mogelijkheid om dat soort uh, aan die wens te voldoen. En dan zijn er ook bijvoorbeeld bedrijven die contextuele advertising voorzien. Ik vind dat, dat is mijn stokpaardje als het gaat over advertising, maar ik vind het altijd een zeer interessante technologie, want contextuele advertising doet, voldoet, kan ook die wens um, bevredigen door bijvoorbeeld te zeggen van kijk, ik zoek um, op bijvoorbeeld op de website van IS Adventure naar bergschoenen en ik krijg dan in de advertising spaces op de website van IS Adventure uh, dingen te zien die te maken hebben met mijn bergwandelingen bijvoorbeeld. Dat is een vorm van contextuele advertising, waarbij er gekeken wordt naar wat was er op dat moment gepresenteerd op de website. Mm -hmm, en op basis ja. daarvan worden er advertenties geplaatst. Want als ik geïnteresseerd ben in bergschoenen, is het heel waarschijnlijk dat ik wel iets te maken heb met een bergwandeling of een bergactiviteit. Anders ja, zou ik maar kunnen naar kijken. Zou, ik bedoel, zou gek zijn, hè. Ja. En dat is veel minder privacy-invasief en bereikt toch dat doel van gepersonaliseerde, of toch niet, niet gepersonaliseerd, maar wel meer gericht gaan adverteren.
1: Ja, en daar zie je gewoon, en dat is, daar is dit volgens mij ook weer een toonbeeld van, dat men in die sector gewoon een beetje vastgeroest is in dat idee, ja. we moeten mensen tracken, we moeten mensen tracken, uh, we moeten, want dit is dan een pseudo-anonieme ID, uh, inderdaad, de naam alleen al uh, is niet anoniem, hè, dus het is een duidelijk unieke combinatie die aan één individu of device te linken is, dus per definitie is dat gewoon een uniek gegeven, uh, en, en daar blijft men maar aan vasthouden, uh, terwijl je toch langzaamaan ziet dat de ook andere oplossingen zijn. Um, nu goed, uh, het feit blijft als mensen, en dat zal hier voor mij de crux zijn, zoals bij al die dingen, als ze daar oprecht, transparant toestemming voor vragen, dan één, heb ik hier niks op tegen, want dan mag iedereen die dit graag wilt, ga vooral je gang. En twee, verwacht ik dat niemand dat wilt en dat dit dus een doodsterft. Um, en dat lijkt mij ook weer een, een, een prima ontwikkeling. Het um, is niet dat ik. Uh, nou, nee, eigenlijk is het wel zo. Ik vertrouw die bedrijven niet met dat soort gegevens. Dus ja, daar ga ik gewoon geen toestemming voor geven. Um, dat gebrek aan vertrouwen is iets wat je eigenlijk ook op andere plekken terugziet. Um, stel Tim, je hebt uh, de kuisvrouw kom bij wel langs. Um, je hebt een optie. Zonder dat er voor de rest iets, iets tegenover staat, je hebt gewoon de keuze, doordat je daar zelf iets voor installeert, om die in de gaten te houden of niet. Je hebt ergens een cameraatje staan en dan kun je die mee in de gaten houden. Misschien dat je zelfs helemaal uh, je laat gaan en in meerdere kamers een cameraatje zet en dan kun je die in de gaten houden. Zou je dat willen?
0: Uh, ik denk dat het antwoord wel zeer duidelijk is, nee.
1: Nee, nou ja. De helft van de Vlamingen, want ik zei trouwens in de intro Belgen, dacht ik, maar het gaat om een Vlaams onderzoek. De helft van de Vlamingen vindt dat wel leuk. Die zouden dat wel doen. Um, er is een hmm. onderzoekje geweest, uh, niet zomaar een onderzoekje, toch ja, redelijk representatief zou het moeten zijn. Ik heb het van de VRT-website, daar staat ook de methodologie bij. Dat vind ik altijd heel fijn als die, als je niet ergens heel diep moet gaan zoeken om de methodologie van het onderzoek te achterhalen, maar ze komen daar transparant mee naar voren. Um, oorspronkelijk 1700 Vlamingen bevraagd een controle op leeftijd, onvolledigheid en tijdig invullen bleef er nog maar 900 over. Dus dat ja, viel alweer tegen denk ik, maar goed. Jowel. 900 mensen bevraagd die dan toch nog qua opleidingsniveau geslacht en geografische spreiding voldoende representatief zouden moeten zijn. Nou, van die bevraging geeft dus meer dan de helft aan dat ze een, een huishoudhulp of een babysitter die graag in de gaten zouden willen houden. Uh, waar je dan uh, moet concluderen dat ze dus vooral uh, hun eigen privacy dan belangrijker vinden dan die van de anderen. Um, de, de, de grens die uh, bij de meerderheid van die ondervraagde, uh, ze gingen dan uh, poetsel, pakjesbezorgers, babysitters, nou, die mochten gesurveerd worden. Um, een minderheid dacht dan ook om de kinderen daarmee in de gaten te houden. En het was toch wel duidelijk dat bij het in de gaten houden van de partners uh, een meerderheid de grens leek te trekken. Um, maar ik vond het interessant omdat dat dus toch ja, meer dan de helft daar dan eigenlijk zoiets had van nou ja goed... Als ik het kan, dan wil ik die best wel in de gaten houden. Um, ik, dat werd ook gepost op de community. Waar iemand dan ook mergie maakte. Van, ja, wat is er eigenlijk gebeurd met dat good old vertrouwen. Dat we gewoon in elkaar kunnen hebben. Um, als je daar een beetje cynisch op reageert. Zou je kunnen zeggen. van nou Dat vertrouwen is er nooit geweest. Maar je moest het nu eenmaal hebben. Want de technologie was er niet om die mensen in de gaten te houden. Um, nu die technologie er wel is. En dat die heel toegankelijk is. Komt de ingebouwde argwaan die mensen hebben. Komt dan vanzelf bovendrijven. En dan hebben ze als het kan de behoefte om die uh, mensen die in je huis komen in de gaten te houden. Um, ja, vandaar dat ik de vraag ook aan jou stelde. En, en ik moet zeggen, meer dan de helft. Het zal, als je dat zo omschrijven, is dat meestal 51-52 procent. Um, ik vond dat nog
0: best veel. Ja, dat, dat is uh, meer dan ik had verwacht, om eerlijk te zijn. En goh, ja, uiteraard, als je die vraag aan mij stelt, ik ben zo beroepsgedeformeerd als maar kan, dus uiteraard ga ik daar nee op zeggen. Ja. Um... Voor mensen die niet met privacy bezig zijn, zou ik het misschien ergens nog kunnen snappen dat die daar ja op antwoorden. Um, omdat inderdaad, zoals jij ook al zegt, dat, dat idee van good old trust. Ja, nee, mensen zijn gewoon van nature wantrouwig. Zeker als het gaat over uh, vreemden uitnodigen in hun eigen woning. Dan kan ik me ergens nog wel voorstellen dat je dan zegt van ja, ik wil toch zien wat dat die doet. Maar opnieuw. Ja, is, is camera gebruik daarvoor de juiste oplossing? Ik denk het niet. En ik vraag me af ook wat hij daarmee bereikt, om heel eerlijk nou ja, te zijn. Nou ik, ja, ik denk dat het op zich zeker uh,
1: in, de, in de oplossing is. Ja, daar kun je ze mee in de gaten houden. Um, misschien even uh, uitklaren dat dat op zich prima kan. Je gaat dan wel duidelijk een bordje moeten hangen. Je moet duidelijk informeren dat het gebeurt. Ik kan mij ook voorstellen dat er een aantal van die medewerkers van het poetsbureau of van de babysitdienst gaan zeggen van ja, daar wil ik niet meer heen. Dat is dan natuurlijk ook het gevolg. Maar op zich is daar niet per se iets op tegen. Um, dat hangt natuurlijk een beetje vanaf hoe je het doet. Als jij um, een camera er neerzet die uh, door het hele huis volgt. Die facial recognition toepast. Die social media gaat afscannen. Hè, je begrijpt waar ik heen wil. Dat is erover. Maar gewoon een camera waarmee je dus uh, ergens uh, toezicht kunt houden. In een babysit in de kinderkamer. Hè, zo ver gezocht is dat ook niet. Um, dat kan op zich prima. Je gaat er gewoon transparant over moeten zijn. Um, maar opnieuw. Ik, ik inderdaad, vraag moet je dat willen. En het is iets. Ik heb hier wel eens een keer bij de kuis. Wij hadden, ik had een, een cameraatje wat ik inderdaad ook gebruikte... Uh, voor een van de kinderen die, uh, waar het nodig was om die in de gaten te kunnen houden. Um, en die, daar was op een gegeven moment... stopte we natuurlijk mee. En die camera die had ik ergens in de woonkamer gezet. Dat was zo'n uh, simpel ding. Um, die stond helemaal niet aan. Was ook niet meer verbonden met de wifi. Maar die stond wel gericht op de kamer. En ik kwam een keer terug. Uh, een was geweest. En die had dat ding netjes neergelegd en omgedraaid. Uh, groots gelijk natuurlijk. <laughs> Die wist ook niet <laughs> zeker of die aanstond of niet. Hè? Dat was nooit de bedoeling, maar dan zie je maar, die zit er zelf niet op te wachten. En ik kan me dus heel goed voorstellen als je zoiets gaat doen en je doet het zoals het hoort, dus niet heimelijk filmen, want dat kan gewoon nooit. Simpel. Uh, maar je doet dat met daar wel transparant over te zijn. Van, ah, ja, dankjewel Janine dat je, je komt schoonmaken. Um, ja, gewoon even dat je het weet. Ik heb daar, daar en daar heb ik camera's hangen. Uh, het is niet dat ik je niet vertrouw op, maar ik ga gewoon af en toe even kijken. Dus uh, ja, oké, okay, dankjewel. Ik denk dat Janine meteen haar spullen pakt en vertrekt.
0: Um, ik denk ook dat je een heel idyllisch scenario nu afschildert waarbij dat de gemiddelde Vlaming zo open en transparant en communicatief is. Uh, dat zijn wij nu eenmaal minder. Dat, ik ik ja. zie, als, als, omdat we het dan toch hebben over ja, het mag als je de juiste dingen doet, ik zie hier vooral ook veel opportuniteiten voor uh, fouten. Fouten die gemaakt worden door inderdaad het heimelijk filmen van mensen, door het niet zeggen, door het niet durven zeggen. Um, dat is ook iets, iets heel typisch dat men aan de ene kant wel mensen in de gaten wil houden, maar dan ook niet die, dat wantrouwen wilt uiten dat je dan toch eigenlijk impliciet wel creëert als je camera's gaat hmm. rondhangen. Ja, en
1: laten we daar even een heel grote onderscheid maken tussen uh, ik denk dat je dit op een wettelijke manier kunt doen en uh, ja. ik denk ook heel erg dat je dit niet moet doen. Laat <laughs> dat even duidelijk zijn. Um, goed, maar ja, toch, toch een interessant uh, onderzoekje. Um, en ja, dat is al redelijk invasief dat je mensen die al in je huis rondloopt uh, in de gaten gaat houden. Maar het kan altijd nog invasiever. Uh, je hebt er eentje meegenomen uit Amerika, waar anders. Um, en ja, daar uh, lijkt men dat toch alles op alles te willen zetten om vrouwen het leven zuur te maken. Uh, wat hebben ze nu weer bedacht in de context van het gaan tracken van allerlei gevoelige gegevens?
0: Uh, wel, wat ze eigenlijk hadden bedacht was initieel heel goed. Hè. Het was in de, de Amerikaanse staat Virginia waar dat er daar een, uh, een wetgeving werd voorgesteld en door, ook door een meerderheid werd goedgekeurd om um, het doorzoeken via een huiszoekingsbevel van um, menstruele tracking apps en menstruele data van vrouwen, om dat te verbieden dus het idee was van, kijk de politie kan met een huiszoekingsbevel niet meer een vrouw verplichten om data van haar menstruele applicatie um, te overhandigen aan de politie voor een, een onderzoek um, dat was uiteindelijk op een punt gekomen in de politiek dat daar dan een bepaalde republikeinse gouverneur, Glenn Youngkin, um, via een of andere ja, niet nader omschreven politieke procedure een einde aan heeft gemaakt. En dat is vooral waar ik op wil inzoomen. Hè, dat ik het heel jammer vind dat er eigenlijk wel initiatieven zijn om um, dat soort toch wel zeer gevoelige data, hè, we hebben het hier over, over het tracken over maanden of jaren heen van de menstruatiecyclus van vrouwen, omdat dan uiteindelijk te gaan beschermen van een huiszoekingsbevel van de politie, dat men dat dan toch ja, op de een of andere manier probeert te dwarsbomen en probeert tegen te gaan, terwijl dat eigenlijk in mijn ogen de verdere activiteiten van de politie niet beperkt. Het gaat hier enkel over het, het afschermen van menstruele data. Dat vind ik uh, iets typisch Amerikaans en iets heel jammer.
1: Ja, en, en, en vooral dan wordt er natuurlijk weer aangehaald van ja maar we zouden, dat kan problemen opleveren als wij onderzoeksbevelen die uitgevaardigd kunnen worden, als we die gaan beperken dan kan misschien de politie, kan zijn werk niet meer doen, maar ja, het gaat hier letterlijk, het was, het was echt specifiek over gegevens uit die menstruatie apps dus welk soort onderzoek kun je bedenken waarbij dat cruciale informatie zou zijn die je nu gaat uitsluiten van het politieonderzoek eh, die niet gestoeld is op allerlei andere vooroordelen die daaraan vasthangen, eh, daar kan ik mij helemaal niks mee voorstellen, dus nee slaat helemaal nergens op um, ja iets waar ik toch steeds minder dat kan begrijpen. Um, en, en voordat we hier de politieke tour op gaan, maar gewoon wat een keer gezegd te hebben wat die republikeinen in Amerika doen, ik kan er met mijn hoofd af en toe echt niet bij. Dat, uh, ik hoorde wel eens iemand die gekscherend zei van ja, in Europa, daar hoorden ze een, een, een democratisch president spreken en dan denken ze nou, nou, die is rechts. Um, maar ja, dan heb je de republikeinen nog. Um, en wat die dus nu allemaal uithalen, dat, ik kan er niet bij en het is daar gewoon weer een voorbeeldje van.
0: Ja, het is, het is heel typisch. Hè. Het is, het is ook een, een misschien weinig verrassend dat diezelfde gouverneur die net deze, dit wetsvoorstel, uh, de grond in heeft geduwd, dezelfde gouverneur is die dan, uh, ja, zeer anti-abortus is en, uh, in, in dat spectrum van het, van het politiek spectrum in Amerika zit. Het een is heel gemakkelijk te verbinden met het ander, helaas.
1: Ja, goed, dan gaan we door naar uh, heel lichtjes in dezelfde hoek. Uh, de afdeling neonatologie in uh, het UZ Gent, die heeft een experiment gedaan. Uh, en ja, goed, privacy kan soms in een heel klein hoekje zitten. Uh, waar zijn ze daar achter gekomen van, ja, die groepskamers is natuurlijk niet evident als wij dan, nee, zoals het dan gaat, de dokter doet de ronde, die gaat jouw vragen stellen, komt in een groepskamer waarbij dus inderdaad dan dingen besproken kunnen worden die de andere in de kamer ook hoort. Dat is natuurlijk een issue, dat is altijd al een issue geweest. Dat is een beetje de balans tussen van ja, we moeten zorg efficiënt houden, betaalbaar houden en, en idealiter, uiteraard zouden we iedereen een inpersoonskamer geven, maar dat... dat, dat is kennelijk geen optie. Uh, dus was het gewoon geaccepteerd? Ja, als ik met iemand anders op de kamer lig, dan gaat die dingen horen. Uh, misschien dat het ook een soort band schept. Hey, je bent toch nooit gedwongen met elkaar. Maar goed, de vraag is, zit iedereen erop te wachten? In ieder geval is iets waar men bij UzetGent dacht, daar moeten we iets mee doen. Uh, want ze voelden toch wel aan. Er zijn dingen die gewoon niet besproken worden uh, in die context... die eigenlijk wel besproken zouden moeten kunnen worden, die belangrijk zijn... Um, wat is men gaan doen? Even simpel als effectief. Uh, als de dokter binnenkomt en gaat het gesprek aan met de ene vrouw... dan zet de andere vrouw een hoofdtelefoon op. Uh, een hoofdtelefoon die niet bedoeld is om het, uh, de laatste hits erdoorheen te laten schallen... maar die gewoon het geluid blokkeert. Um, dan kan er een open gesprek gevoerd worden met de andere patiënt in de kamer. En als dan de andere beurt is, dan switchen ze gewoon... zet iemand anders een koptelefoon op. En op die manier uh, pakken ze het op. Um, het is iets wat ze als proefproject hebben gestart... Ze hebben dat gedaan. Ze hebben nu zelfs zonder dat ze daar allerlei wetenschappelijk onderzoek... nog verder op losgelaten hebben, hebben ze gewoon besloten... van nou, wij, vinden gewoon, wij merken gewoon dat dit uh, goed werkt. Uh, dat dit het welzijn, algemeen welbevinden, uh, aantoonbaar verhoogt. En dus wij gaan dat vanaf nu gewoon uh, invoeren. Uh, andere ziekenhuizen zijn nu uh, ook zo'n project gestart. Um, dus het is iets wat, wat kennelijk wel aanslaat. Um, enige nadeel, uh, kennelijk, is dat die koptelefoons regelmatig verdwijnen. Dat kunnen mensen dan toch ook weer niet laten... <lacht> Um, ja. Terwijl, moet ik moet meteen erbij zeggen, zo staat al in het artikel. How hard can it be? Je komt binnen, je geeft iemand zijn koptelefoon, je gaat naar de ene toe, je pakt dan de koptelefoon, die geeft die door. Of voor mij dat heb je twee aparte die je schoonmaakt. Het is nog steeds een beetje coronatijd. Um, maar goed, als je die kamer verlaat, neem je die telefoon weer mee. Het is niet alsof ze die dan vervolgens ergens weg kunnen stoppen. Maar goed, dat terzijde. Dat is het enige nader wat ze benoemen. Ja, opnieuw. Uh, het is niet dom als het werkt, zullen we zeggen. Dat uh, is een hele simpele oplossing.
0: Ja, het is uh, heel cool om sowieso een low-tech oplossing te zien voor toch wel een reëel privacyprobleem. En ook wel, ja. Ik vind, het, ik vind het ook wel cool dat er dan uit het, uh, uit het testen is gebleken dat mensen daar ook gewoon in meegaan, dat die daar niet moeilijk over doen, dat ze een koptelefoon eventjes moeten opzetten, en dat ze niet kunnen afluisteren. Um, niet dat ik denk dat iedereen zit te wachten op het afluisteren van confidentiële gesprekken tussen artsen of tussen familie, maar het is ook toch altijd, ja, je moet er mee oppassen, hè, mensen bijna gaan eisen om iets op te zetten of zich af te zonderen. Ik vind het wel tof dat ze dat dan ook doen.
1: Ik zou bijna zeggen dat het verwelkomd werd, want ik kan me goed voorstellen dat je daar af en toe lacht en zo is van ja, ik wil dit ook helemaal niet. Niet horen en, ja, uh, en hier is natuurlijk uh, omdat als de ander aan de beurt is, doe jij het ook, dus de 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 de, de mutual wat respect, ik hier aan, ja. Ja, is hier heel evident. Dus ja, nee, gewoon heel simpel en uh, ja, dat kan ook wel eens. Dus, uh, wel dan UZ Gent en alle andere ziekenhuizen die het gaan invoeren. Ik denk dat dat iets is wat je heel snel uh, kunt uitrollen. Um, schakelen we door naar een altijd leuk onderwerp, uh, spannend onderwerp <lacht> voor ons als privacy professionals, misschien iets spannender. Um, maar goed, de, de discussie over. Uh, of de data wel en niet op en neer mogen vliegen... tussen Amerika en Europa... en aan welke voorwaarden dat dan kan... en de wetgeving die dat soort dingen in Amerika... heel moeilijk maakt. Schrems 2, hier al vaak gevallen. Ze zijn aan het onderhandelen. Dat nieuwe framework, om dat weer opnieuw mogelijk te maken... is er bijna. En dan heb je een aantal stappen die men moet doorlopen... om advies in te winnen. Een van die stappen is het Europees Parlement. En daar heb jij het nu eentje van meegenomen, Tim. Artikeltje van het Hunt and Privacy blog. Maar ook maar op heel veel plekken voorbij. Het Europees Parlement... Of als ik het goed heb, een specifieke commissie heeft zich daar nu over uitgesproken.
0: Uh, ja, klopt. Die heeft zich daar vooral negatief over uitgesproken. Dit is de commissie Libé voor burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken van het Europees Parlement, um, die het toch eens bij de Europese Commissie op heeft aangedrongen om geen adequaat uh, beschermingsniveau te erkennen. Bij de Verenigde Staten op basis van het huidige EU-US Data Privacy Framework. Omdat het, zoals zij het benoemen, geen uh, daadwerkelijke gelijkwaardigheid creëert met Europese gegevensbescherming. Zo'n adequaatheidsbesluit wordt vaak door de Europese Commissie uitgevaardigd naar aan landen die een, gelijka een gelijkaardig of een beter beveiligingsniveau, beschermingsniveau hebben um, voor de bescherming van persoonsgegevens. Men is daar nu ook inderdaad aan het onderhandelen om dat terug op gang te zetten, om dat terug op poten te zetten tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten, zo'n zo besluit. Um, waar dat al van langs alle kanten kritiek op is gekomen dat dat eigenlijk een, een nogal holle samenwerking is, waar dat toch nog wel wat gaten in zitten die niet opge opgevuld worden. En de Europees, het Europees Parlement staat die negatieve meningen nu ook bij um, er wordt van alles aangehaald, maar waar het eigenlijk op neerkomt is in de conclusies herhaalde die commissie van het Europees parlement nog eens um, dat er eigenlijk ja, geen nieuw besluit tot vaststelling van een passend beschermingsniveau voor de Verenigde Staten vastgesteld mag worden nu. Tenzij dat er zinvolle hervormingen worden doorgevoerd en dan met name op het, met het oog op uh, de, de bescherming tegen de nationale veiligheid en inlichtingendiensten van de Verenigde Staten, die nu toch nog altijd, zeker ook in het Europees EU-US EU, privacy framework, uh, een grote mate van vrijspel krijgen. Hoe dat het ook draait of keert, eigenlijk verandert er niet zo significant veel. Um, wat het Europees Parlement nu eigenlijk ook nog eens bevestigt. Nu, dat wil niet zeggen dat het een dat het voor een blokkering zorgt. Hè. Er is een, um, komt de komende maanden nog een volledige stemming van het parlement over die resolutie. Um, maar ja, zelfs als er een resolutie wordt aangenomen waarbij het Europa Europees Parlement formeel ingaat tegen dat EU-US Data Privacy Framework, eh, dan is dat niet bindend voor de Europese Commissie wat haar finaal besluit in zaken die adequaatheidsbesluit besluit betreft. Dus daar... Tja, is het een beetje afwachten. Het is een duidelijk signaal dat er toch nog problemen zijn, dat er nog werk aan de winkel is in dat framework. Maar dan is de vraag wat er ook naar geluisterd wordt. Wel,
1: nee. Um, simpel. Uh, dat is ook wat er in Groot-Brittannië uh, gebeurde. Of met Groot-Brittannië, die ook een adequaatheidsbesluit nodig hadden. Diezelfde commissie had daar ook een negatief advies over gegeven. En dat is vervolgens ook gewoon gekomen. Um, dat is ook wat ik hier verwacht. Dat, dat, dat nieuwe adequaatheidsbesluit gaat er zeker komen. Um, maar ik moet toegeven dat ze daar toch op deze manier nog eens een keer duidelijk tegenin gaan de persie dat ook gehaald heeft de aandacht die daarvoor kwam is toch wel een, een, een nuttig signaal en wat ik heel erg hoop dat ze hier nu eens een keer wat effectiever gaan doen uh, want dat hebben ze bij die Britse overeenkomst ook niet gedaan en die zijn eigenlijk in hetzelfde bedje ziek als de Amerikanen hebben hetzelfde soort wetgeving um, is dat men dat is gaat evolueren dat men nu zegt van nou ah ja maar goed we moeten toch eens een kans geven voor de derde keer ondertussen maar goed we moeten het de kans geven en dat men dan een jaar later dat gewoon nog eens een keer gaat reviewen dat is in het verleden ook wel eens gebeurd daar kwamen dan allerlei negatieve commentaren uit ...en dan gebeurde daar niks mee. Um, het zou leuk zijn als men daar hier nu wel eens iets mee gaat doen... ...maar de adequaatheidsbesluit gaat er sowieso komen. Uh, maar goed, ja, toch vond ik het interessant te zien... ...dat um, uh, het Liebe, de Libé-commissie daar uh, zo scherp over was. Um, gaan we door naar China... Nou, daar heb je geen uh, libe commissie in een parlement die gaat beslissen of bepaalde uitwisselingen wel of niet akkoord zijn. Dat gebeurt gewoon of het gebeurt niet. Um, en dat is iets wat zich ook vertaalt naar veel uh, meer down-to-earth dingen waar je als brugge rechtstreeks mee te maken krijgt. Um, ik heb. Uh, het was een, een klein filmpje. Um, het is zo raar, niet dat ik er zelf op zat, maar het is een TikTok-filmpje. Ja, in China natuurlijk aanzienlijk populairder. Um, wat je erop kunt zien. ...is iemand die in een openbaar toilet uh, gaat. Iets wat daar toch aanzienlijk couranter is dan hier. Um, en die om vervolgens nadat hij zijn behoefte heeft gedaan... ...de boel ook te kunnen reinigen... Uh, ...moet hij zijn gezicht laten scannen... ...en dan komt er een heel klein stukje papier komt uit... <laughs> En dat is dus What? daar ook al met facial recognition. Uh, we hebben hem uiteraard in de show notes. Uh, niet bevreesd zijn. Ik heb het via lipreddit.eu. Je kent dat wel, die privacyvriendelijke mirror van Reddit, waar het gepubliceerd werd. Um, maar ik vond hem uh, te, interessant te, zijn. Uh, te interessant om te negeren. Er wordt ook wel een beetje context meegegeven in de comments. Um, ja, kijk het, het hele idee van een publiek toilet. Ik weet niet hoe dat bij jou is, Tim. Maar ik, um, heel af en toe, als het echt niet anders kan, dan zal ik in de trein ook wel eens gaan. Die nieuwere treinen, is dat nog regelmatig redelijk hygiënisch. Maar uh, er moeten hele bijzondere dingen gebeuren... wil ik uh, buiten zo'n toilet gaan gebruiken. Uiterste noodzaak. <laughs> Precies. En goed, wij als mannen hebben dan vaak nog alternatieven. Dus de, de, de situatie moet al veel schrijnender zijn... willen wij echt naar zo'n plekje toe moeten. Um, goed, schijnt in China iets uh, couranter te zijn. Uh, schijnt daar ook al zo te zijn... Dat, um, en dan, dan kun je het al iets beter plaatsen... dat bijvoorbeeld ook op plekken waar je heen kunt gaan... dat toiletpapier, dat, dat is er niet. Uh, dat heb je zelf bij. Uh, dat weet je op een gegeven moment als je daar woont, kennelijk, je hebt zelf je toiletpapier bij, ga je daar in een restaurant naar de wc, daar is geen toiletpapier. Um, er is niet iets wat in de comments daar specifiek benoemd wordt, maar gewoon eventjes logisch nadenken, kan ik me voorstellen dat dat gewoon te maken heeft met het feit dat dat anders gewoon collectief ontvreemd wordt. Um, wie weet dat... Uh, café horeca-eigenaren dat in de coronatijd hier ook wel gemerkt hebben. Zoals je weet was uh, uh, wc papier toen hard op weg om uh, even <lacht> zeldzaam beschouwd te worden. En uh, de voorraden waren leeg. En ja, dus in die context is het misschien dat men daar dus um, ja, op die manier toezicht op wilt houden. Um, en dat men dan ook meteen zegt van ja, uh, we willen wel even de gaten houden of uh, Mr. Wong hier niet al voor de duizend keer zijn gezicht laat zien om een papiertje te krijgen of, of in het toilet zit. Um, wie weet worden we er meteen wat extra gegevens bij gaan. Uh, goed gedaan meneer Wong, u heeft vandaag 30% efficiënter gescheten als anders. <laughs> dat ik wel altijd nuttig zijn, plus 2 op uw sociale score. Uh, maar goed, uh, dat gezegd zijnde, ik vond het wel um, ja, in de categorie China Gonna China, uh, blijft die er zeker in staan. Je moet je gezicht laten zien om een stukje wc-papier te kunnen krijgen.
0: Wat een vreemd land toch eigenlijk. Hè? De dingen die eruit komen soms, zeker ook in deze podcast, als we stilstaan bij zo'n bepaalde aspecten zoals nu ook. Allee, ik moet je dat voorstellen dat je tegen iemand hier zegt in, um, I don't know, in een restaurant of in, bij de lokale gemeente van oké, okay, luister jongens, ik heb een fantastisch idee. We willen besparen op de sanitaire voorzieningen. Wat als we nu eens facial recognition technologie inbouwen in het toiletten? nee, 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 hear me out, in China doet men het ook op die manier en daar loopt het wel allemaal goed dat, dat, dat kan hier toch niet, dat is toch echt iets dat men gewoon de, de fakkels en hooivorken dan naar buiten brengt ja. ook mensen die niet met privacy bezig zijn ik zie het Ay, al voor me
1: Tim innovatie in de horeca in België. Je gezicht wordt gescand als je binnenkomt en dan ga je de wc in. Op het moment dat je daar dan je behoefte doet, moet je weer je gezicht laten zien, dan komen er papiertjes uit. En als je dan je bonnetje krijgt, ticket, dan staat er netjes bij zoveel rolletjes wc-papier aangerekend. Um, nee, ik zie het ook niet meteen gebeuren, maar dus ja, destijds niet te min vond ik het interessant. Het is meer, um, mm -hmm. hoe zeggen ze dat zo mooi, uh, uh, ik weet niet of het een, een breder begrip is, maar in whisky Biz, die andere podcasts on security, hebben ze altijd wat ze noemen de skateboarding dog, Iets Waar een, een, een iets wat inhoudelijk op zich een beetje helemaal out there is. En waar je denkt van ja, we gaan er iedere dag tegenkomen, maar te leuk om te laten liggen. Dat is dit ook. Um, iets wat um, ja, opvallend was en waar je op het eerste gezicht echt eventjes van dacht van huh, moeten we nu gaan betalen voor beveiliging, is uh, wat jij hebt meegenomen. Um, artikeltje van Tweakers, maar ook dat is weer iets wat op heel veel plekken te volgen was. Want uh, moet je nu gaan betalen om je Twitter account met multifactor authentication te gaan beveiligen Tim?
0: Ja, dat is een, dat is heel veel in de media gekomen, dat soort titels. Um, er is wel enige nuance die we daar nog kunnen brengen. Het is zo dat um, vanaf 20 maart Twi Allee, misschien om even de context mee te geven. Twitter is tegenwoordig, sinds dat Elon Musk daar uh, alles heeft overgenomen, een beetje een Wild West scenario aan het worden. De, el elke maand is er wel een nieuwe insteek die daar plaatsvindt, of een nieuw idee dat daar de kop op steekt. Um, en dus nu ook uh, is men met het geniale idee gekomen om eigenlijk vanaf 20 maart enkel nog Twitter Blue abonnees, sms-berichten te laten gebruiken voor uh, two-factor authentication. Daar moet ik meteen wel de caveat bij geven, en dat is de nuance, dat gebruikers die niet betalen voor dat Twitter Blue abonnement waarmee je zo'n blauw vinkje naast je naam krijgt, um, kunnen wel nog altijd gebruik maken van gewone authenticatie-apps uh, zoals Authy, Rivo, Microsoft Authenticator, whatever, of security, fysieke security-keys, zoals de YubiKey als 2FA-methode. Um, dus het is niet zo dat je geen mogelijk meer, mogelijkheid meer hebt om uh, je, je account te gaan beveiligen met een multifactor authentication-stap. Het is gewoon zo dat het sms-authenticatie eigenlijk wordt voorzien voor Twitter Blue abonnees. Wat dat Twitter daar eigenlijk naar eigen zeggen mee wil bereiken, is dat ze uh, misbruik willen tegengaan door kwaadwillenden die daar toch in het verleden veel misbruik van hebben gemaakt. Um, door ja, mensen eerst te laten betalen en dan pas die optie terug vrijgegeven. Ergens... Is het, niet, is het niet het einde van de wereld in mijn opinie. Um, het is al zeker in de security community algemeen geweten dat sms two-factor authentication de zwakste vorm is van two-factor authentication die je kan hebben, omdat die uh, daar toch nog het risico bestaat dat je het slachtoffer wordt van uh, social engineering, van uh, simswapping waardoor dat eigenlijk iemand anders jouw telefoonnummer kan overnemen en daardoor ook jouw multifactor authentication berichtjes kan onderscheppen, terwijl het dan met applicaties of met een fysieke sleutel al niet zo dus er valt wel iets voor te zeggen voor Twitter, die pusht voor meer mensen die gewoon een applicatie gebruiken of een security key. Um, maar de vraag is natuurlijk, van ja is dit de juiste manier om het te doen? Ik denk absoluut van wel. Um, ik kan dit alleen
1: maar aanmoedigen. Um, ik moet er meteen bij zeggen, maar 2,6% van de gebruikers van Twitter gebruikt überhaupt multifactor authentication. Dat vond ik al vrij schokkend. Um, dat kan of het bewijs zijn dat we nog veel awareness te gaan hebben. Uh, of het kan het bewijs zijn dat Twitter effectief uh, voor 50% uit bots bestaat en dat dat getal <laughs> eigenlijk veel hoger wordt te liggen, dat kan natuurlijk ook um, hoe dan ook uh, van dan dat hele kleine percentage daarvan gaan zeggen van oké, okay, via sms dat gaan we afschaffen, De, als je dat dan per se toch wil doen dan moet je ervoor gaan betalen, uh, je moet het via een app gaan doen, ik denk ook niet hè, als we kijken naar, dat je zegt van ja maar je gaat nu hele bevolkingsgroepen uitsluiten die geen smartphone hebben waar een app op kan, ja daar geloof ik ook niet in dat, dat, dat punt zijn we ondertussen ook al lang voorbij dus, um, nee ik denk dat dat wel aan uh, de bottom line, uh, denk ik dat dat weinig gaat doen qua geld. Dus ik zou ook verwachten dat dit geen financieel gemotiveerde insteek is, maar effectief bedoeld is om in ieder geval de negatieve publiciteit van uh, er is weer een Twitter user gehackt, uh, omdat zijn nummer uh, gesimswat was of uh, dat hij gesocial engineered is. Um, dat lijkt me toch wel nuttig. Um, het is ook iets waar en dan herken je een goed idee. Uh, de zak heeft gedacht hey, dat gaan we bij Instagram en Facebook ook eens doen. Um, niet helemaal Identiek in het hetzelfde, namelijk het um, two-factor authentication stukje. Maar die kon ik er ook aan dat je nu voor 15 dollar per maand... ga je ook je blue tick mark kunnen krijgen op Instagram. Um, en dan ben je ook verified... Um, ik weet dat het iets was wat op Twitter op een gegeven moment wel een soort statussymbool was. Dat uh, mensen dat graag wilden hebben. Uh, dus dat mensen daarvoor gaan betalen. Ja, wie weet is het iets wat echt wel gebeurt. Maar 15 dollar per maand, dat is toch verdorie een hoop geld. Dan zit je al op 180 euro gewoon om, om dat blauwe vinkje te hebben. Ik, uh, ik heb betere dingen om geld aan uit te geven, moet ik toegeven.
0: Ja, ja, you and me both. En, en ik moet ook toegeven dat door het betalen te maken neem je eigenlijk het statusaspect van dat symbool weg voor een groot deel, want het was zo dat eigenlijk voordat Elon Musk dat hele schema veranderd heeft, um, dan kreeg je zo'n Twitter-vinkje bijvoorbeeld als je een, een, X aantal, een groot aantal volgers had en actief was en, en, en dergelijke zaken, en dan moest je dat ook aanvragen bij Twitter zelf voordat je dat kreeg. Nu kan Jan en alle man die gewoon genoeg geld wilt neerleggen, zo'n zo'n symbooltje naast hun naam bestaan, en dat neemt voor mij toch wel een stukje de, de, de status en credibiliteit ervan weg. Los, dat, los van het feit dat dat ook gewoon maar een dom symbool is, en eigenlijk niet zo heel veel wilt zeggen, behalve, dit is een account die actief is en die veel volgers heeft. Maar, uh, ja. Het zijn fascinerende tijden. Ja, ja. Absoluut. Absoluut. Um
1: gaan we eventjes naar noorden kijken. Nederland, de autoriteit persoonsgegevens doet toch nog eens een keer zijn best. Uh, heeft een negatief advies gegeven over een wetsvoorstel. En dat advies wordt vervolgens straalhard genegeerd. Uh, benieuwd wat daarmee gaat gebeuren. Nu goed, laten we even toelichten waar het over gaat. Um, je hebt mensen die een zaak hebben gehad en die zijn op een gegeven moment veroordeeld van fraude. Kan gebeuren. Is iets waar natuurlijk ook straffen tegenover staan. In sommige gevallen kunnen die de gevangenis belanden. Die kunnen zelfs verboden worden om nog een nieuw bedrijf op te starten. Dat is meestal wat je krijgt als je feitse mensfraude pleegt. Dus goed, die mensen, als die dus een nieuw bedrijf wil opstarten, dan gaat er ergens een lijst moeten zijn die je kunt raadplegen om te zien, is dit zo iemand? En dan mag die geen bedrijf opstarten. Dus dat zo'n lijst er komt, à Maar wat nu de nieuwe dimensie is, die lijst die gaat openbaar Oh what Um, dat is dan wat er in het, het wetsvoorstel staat. Um, de minister van Economische Zaken en Klimaat, zoals het dan heet, die gaat het advies niet opvolgen. Die wil dus een, uh, ja, die dat de Kamer van Koophandel, in, in Nederland is dat het equivalent van wat bij ons de kruispuntbank van ondernemingen is. Um, die wil dat de KVK die lijst dus publiek gaat plaatsen. Nou, de AP had al geadviseerd van ja, dat is niet nodig, dat is buiten proportioneel. Uh, wat je wilt voorkomen, is dat mensen een nieuw bedrijf kunnen opstarten. Dus die lijst moet er inderdaad ergens zijn, maar die hoeft allemaal niet publiek te zijn. Um, wat je daarmee gaat krijgen... kijk, die mensen zijn al veroordeeld. Die hebben dan een straf gehad. Dat is iets waar we als samenleving van zeggen. Goed, dit is een misdrijf. Daar hoort deze straf tegenover. Een rechter spreekt die uit. Daar moet niet nog eens een extra straf bovenop komen... van publiek aan de schandpaal genageld worden. Um, het is ook iets waar je vijf jaar op blijft staan. Of ja, nou, maximaal vijf jaar. Um, maar... Ja, zoals we allemaal weten, basisprincipe van de verwerking, minimalisatie, is het nodig dat dat publiek is voor het doelijden wat we willen, namelijk die mensen kunnen geen bedrijf meer opstarten. Nee, oké, okay, dan moet dat niet publiek staan. Nou, dat is ook het advies wat de AP heeft gegeven. Um, en ja, nu blijkt dat dat advies gewoon genegeerd gaat worden. Um, in de nota van vorige maand heeft ze dat aangekondigd, dat het advies niet gevolgd gaat worden. Um, ja, goed, de AP heeft dan een brief gestuurd aan de Tweede Kamer, waarin ze met klem oproepen om niet akkoord te gaan met het voorstel. En ja, dat is het dan een beetje waarbij ik dan hoop dat dat voldoende effect sorteert in de Tweede Kamer in het parlement.
0: Ja, toch wel een klein beetje jammer. Um, en dat, dat is niet per se bij de AP, maar dat is gewoon meer in het algemeen bij de gegevensbeschermingsautoriteiten... Um, zien we redelijk vaak terugkomen hè, dat er toch wel een mooi advies wordt uitgeschreven dat er veel werk in is gestopt en dat vervolgens gewoon straal genegeerd wordt hmm. um, het zou toch wel en zeker als het dan vervolgens in, in, binnen een paar jaar bijvoorbeeld loopt met zo'n project waar dat advies over is gegeven dat zijn toch zaken die meer in acht genomen mogen worden vind ik Advies van een autoriteit.
1: Ja, en dan op zijn minst dat dat dan hetzelfde voor geldt, want dat is nu ook niet, of toch, dat zie ik zelden terugkomen als dat zo'n advies genegeerd wordt. Dat gebeurt inderdaad ook in België, gebeurt het vaak. Maar dat men dan op zijn minst een motivatieplicht heeft. Dat ze even heel bewust en, en gestructureerd. Als antwoord op het advies moeten gaan formuleren waarom zij toch vinden dat dat kan. In plaats van gewoon te zeggen we negeren het. Dat ontbreekt nu ook. Dat zou ik inderdaad uh, wel willen zien. Um, dus ja, dit is iets waar de AP, denk ik, uh, ja, waar het even wachten is. Wat zij daar concreet nog mee kunnen doen. En hoeverre dat nog impact heeft. Hun brief, maar waar hun advies weinig tegenin te brengen valt. Um, dat is iets anders met het volgende artikeltje dat jij hebt meegenomen, Tim. Over het, uh, ja, een actie die men in de gemeente Wageningen nam rond uh, gratis parkeren. Waar iemand het niet eens was met het advies van de AP.
0: Nee, klopt. Uh, de gemeente Wageningen, Wageningen die had eigenlijk een, een, een geniale ingeving, laten we het zo noemen, waarin dat ze zeggen van kijk, we hebben een aantal plaatsen in onze gemeente waarin dat er gratis geparkeerd mag worden. En ja, Bart, wat doe je dan normaal gezien als je ergens voor een kleine tijd mag staan?
1: Wel, je hebt daar volgens mij zo'n heel simpel blauw schijfje voor wat je in je vooruit kunt leggen waar dan op staat tot wanneer jij
0: gratis mag parkeren. Ja, en dat schijnt is dat wel iets inderdaad dat de meeste mensen in hun auto moeten hebben liggen. Hè? Want de gemeente Wageningen dacht van ja, nee, kom, we gaan er een smak geld tegenaan smijten en we gaan het op een veel modernere en innovatievere manier aanpakken. Want dat is tegenwoordig toch het buzzword. Hè? Alles moet innovatief zijn. Mm. En daar is op zich niks mis mee, um, maar daar is wel iets mis mee natuurlijk als het dan indruist tegen de privacy van de mensen En daar gaat het hier over. Um het is zo dat zij dus die plaats waar je gratis voor een bepaalde tijd mag parkeren. Ze willen het, het gebruik van die lastige blauwe kaartjes, dat willen ze afschaffen. Afschaffen, dat is te lastig. En wat willen ze dus gaan doen? Ze willen werken met um, kentekenherkenning. Dus jij rijdt een parking binnen, jouw nummerplaat wordt herkend, en dan moet je eigenlijk binnen bijvoorbeeld het uur die parking terug uitrijden, anders riskeer je, je kans op een boete. Omdat dat ding herkent dat je daar langer dan een uur staat. Um, de AP heeft daar ook naar gekeken, heeft daar eigenlijk. Geen bezwaar tegen gemaakt, vond dat op zich um, iets dat proportioneel was en door de beugel kan. Kon. En daar was de privacy-rechtorganisatie Privacy First uit Nederland het niet mee eens. En die hebben nu ook een rechtszaak aangespannen tegen de AP om dat eigenlijk aan te vechten en ook meer aandacht te leggen bij de AP. Van kijk, um, wij vinden dat, zij vinden dat de AP onvoldoende kritisch is geweest tegenover uh, het voorstel van de gemeente Wageningen om dan zo'n kentekenherkenning te gaan doen voor gratis parkingbeheer.
1: Idealiter zou ik wat meer uh, info willen over hoe dat dan precies werkt. Hè, dat, 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 uh, hoe lang bewaren ze dat? Wordt dat dagelijks weggegooid? Uh, wat doen ze daar nog mee? Want, ja, in beginsel, zeker als jij... Um, je komt het parkeerterrein op. Jouw nummerplaat wordt gescand. Die wordt in een database gezet. Um, vervolgens rijden de parkeerplaats af. Nou, die checkt of de tijd klopt. Zo, ja, dan mag je gewoon door. Zo, nee, dan moet je gaan bijbetalen. Um, en goed, op die manier worden die sessies bijgehouden. En op het einde van de dag alle afgesloten sessies... als in iemand is binnengekomen en is weer vertrokken... worden meteen verwijderd. En alle niet afgesloten sessies... die worden dan uh, maximaal uh, één of twee dagen bewaard. Waarna... Uh, ja, en misschien op de een of andere manier een boete moet voorzien voor het maximumtarief, wat dan ook. Maar dat dat op die manier heel proportioneel is, moet ik toegeven dat dit misschien nog best de efficiëntste oplossing kan zijn. Um, waarbij, ja, want wat is die parkeerschijf? Dat is op een, en ik denk dan meer in de niet-parkeerterreinomgevingen is dat ook best handig. Um, maar laten we wel zijn, misschien jij dat ook wel eens hebt gedaan Tim, ik zal hier uh, toegeven, dat is een, een, een misdrijf wat ik nog best wil toegeven, dat ik, die ka dat ik die parkeerschijf best wel eens een beetje gemanipuleerd heb. Met van, bah, binnen nu en een half uur zullen ze hier wel niet staan. Ik zet hem gewoon alvast eventjes vooruit. Dat uh, is living on the edge. Um, wat lief. het
0: SWAT-team uh, is al onderweg.
1: Ja, ja, precies. Um, en en ja, goed, ja, dus in die zin is dat efficiënter. Dus um, ergens kan ik me niet bevoorstellen voorstellen. Maar goed, dat soort details die, die ontbreken we. Het kan ook zijn, dat is natuurlijk iets wat net zo goed kan. Dat ergens in een database zit, dat men dat bijhoudt. Dat men dat misschien nog voor iets anders gaat gebruiken. Uh, en dan snap ik het al wel beter. Um, ja, ik weet niet. Ik, 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 uh, ik, ik twijfel wat. Um, of dit nu... ...ook de meest efficiënte inzet is van de middelen van Privacy First... ...om hier rechtszaak over te beginnen... ...is iets wat misschien met wat meer details over hoe ze het precies aanpakten... ...wat duidelijker zou worden. Um, ik kan mij best situatie voorstellen waarin ik als AP zijnde ook zou zeggen van... ...maar, dat moet kunnen.
0: Ja, een argument dat Privacy First heeft aangehaald... Uh, ...wat dan misschien nog nuttig is om mee te geven is ook van... ja ...tijdens de, een hoorzitting bij de AP uh, waar de gemeente betrokken was... ...om eigenlijk duidelijk te maken, allee, om hun om standpunt te verdedigen... ...waarom het die kentekenherkenning noodzakelijk was... Um, hebben ze zo gezegd volgens Privacy First geen degelijke onderbouwing moeten geven over de, de vermeende voordelen van kentekenparkeren tegenover mm. andere manieren. En ja, als je, als je dat al niet moet gaan doen, als je niet moet gaan zeggen van kijk, dit heeft effectief een reële impact op uh, operationele ja. aspecten, bijvoorbeeld ja. van parkingbeheer of zo, ja, komen ja, zaken ja, ja, zoals ja. noodzakelijkheid en rechtmatigheid worden in het gedrang.
1: Ja, ja dat je het op die manier, als dat ook, dat, dat ook de insteek is van kijk, we zijn niet per se tegen, maar de gemeente heeft gewoon op geen enkele manier onderbouwd dat waarom moet het geen voor zou krijgen. worden, ja. ja zoals wat wij net aanhaalden, dat is best wel te bedenken. Um, ik moet er meteen bij zeggen, eentje waar ik bijvoorbeeld wel een, een, een hekel aan heb en daar al altijd op mijn hele kleine manier tegen rebelleer, is als je ergens komt op een, een en dus geen afgesloten parkeerterrein, maar gewoon een publieke parking je moet naar zo'n paal toe gaan. Uh, en dan krijg je dan een ticket. En dat je dan vervolgens ook je nummerplaat in moet geven. Ja, dat vertik ik altijd. Mijn nummerplaat is dan altijd 1 A uh, 1, 2, 3. Uh, want ik leg dat ding bij mijn ruit neer. Jij kunt precies zien wat daarop staat. Mijn nummerplaat hoeft daar helemaal niet op te staan. Die hoeft niet in het systeem te zitten. Waar ik stiekem op hoogte is dat ik eens een keer een boete kreeg. En dat ik dan een zaak kon gaan aanspannen van ja, maar dat is buiten proportionele verwerking. Maar ik heb daar dus ook nooit een boete voor gekregen. Want dat ticketje lag wel altijd netjes uh, onder mijn vooruit. Uh, dus die nummerplaat komt er misschien niet. Maar je kon perfect zien, ah, dat ticket is geldig. Nou ja, dat is hoe we het altijd gedaan hebben. Uh, daar hoeft niet ineens een nummerplaat bij. Um, maar en ja, in, wat, dat,
0: wat dat eigenlijk ook doet vermoeden dat men inderdaad die nummerplaat helemaal niet nodig heeft om dat te controleren. Omdat ze dan vervolgens alsnog het ticketje vooruit gaan checken. Ja, precies. Dat, ja, voilà. Ja, Daar ja,
1: komt het ja op dat is hem, dat is hem. En dus in die context kan ik me dat goed voorstellen. Nu goed, we zullen eens zien wat er uit die rechtszaak komt. Kunnen we wat opvolgen. Um, even zien, wat hebben wij nog? Wij hebben een uh, datalekje bij een Scandinavian Airlines. Jij hebt hem meegenomen, Tim. Wat was er aan de hand?
0: Uh, ja, ze hebben Scandinavian Airlines heeft deze week, um, of vorige week als de, de episode online komt, klanten gewaarschuwd voor een datalekje um, nadat de website en de applicatie van de Scandinavische luchtvaartmaatschappij getroffen waren door een cyberaanval. Het is niet duidelijk over welke cyberaanval het gaat, daar gaan, ze, daar gaan ze niet verder over in. Maar we weten wel dat er contactgegevens, um, informatie over eerder en nog geplande vluchten en de laatste vier cijfers van de creditcard zijn gestolen van... Wat vermoedelijk de hele data database is van klanten van Scandinavian Airlines. Geen uh, paspoortgegevens of dergelijke, maar enkel de gegevens die ik net heb genoemd. Toch maar eentje om nog mee te geven, ja. Ja, ja inderdaad. Um, ja, nooit een gebrek
1: aan uh, datalekjes, er is er iedere week wel eentje. Um, zijn wij toe aan onze autoriteiten? You Um, ik kijk eventjes naar de eerste die jij hebt meegenomen. Die is al van eventjes terug, hè? van onze Belgische autoriteit. Maar ik herken de casus. Dat, uh, dat was wel interessant.
0: Ja, ja dat, was, dat was inderdaad wel een toffe. dat is eentje van september 2022. Dan is die, dan is die gepubliceerd, die casus. Maar het is, het is een leuke om mee te geven. Want het gaat eigenlijk over een... Um een boete die is opgelegd aan een administratief platform, een boete van 2500 euro. En waarom hebben ze die boete gekregen? Um, het, dat, dat administratief platform is eigenlijk een digitaal management platform, waarop dat, uh, leveranciers en dan klanten van leveranciers kunnen communiceren met elkaar en administratieve documenten kunnen opladen. Um, en er was een individu, dat was een kamergenoot van, van iemand anders, ...die een klacht had ingediend bij de GBA tegen dat platform. En waarom had hij een klacht ingediend? Dat um, individu was zelf geen klant van het platform. Zijn kamergenoot was dat wel. En dat individu, de kla degene die de klacht heeft neergelegd... ...had gevraagd aan zijn roommate om de waterfactuur op te laden op dat platform. Dat bedrijf heeft vervolgens die waterfactuur verwerkt... Um, ...en heeft vervolgens de naam herkend van degene die de klacht heeft ingediend... ...die dus geen klant was van het platform... Um, ...heeft vervolgens een verzoek gestuurd naar de effectieve klant van het platform, de roommate met daarin de vraag van, kijk, heeft die persoon die nog geen klant is, um, heeft die geen interesse om ook aan te sluiten op ons platform? Wij zien bijvoorbeeld dat er hier al een aantal zaken zijn waar we mee kunnen linken um, van die persoon. Dus, dus uh, platformen waar die persoon op actief is, uh, activiteiten die die persoon ooit heeft uitgevoerd. Dus wat dat de bedrijf eigenlijk heeft gedaan, is dat die, die, heven, die hebben eigenlijk persoonsgegevens van degene die nog niet was aangesloten op het platform, gelekt aan degene die al was aangesloten op het platform. En daarvoor hebben ze een ...gekregen van 2500 euro.
1: Hmm... Um. Het ging eigenlijk zelfs nog een stapje verder. Um, dit platform, ook al noemen ze het niet bij naam, uh, maar, uh, dus misschien het kan een andere gelijk iets zijn, maar je moet je dit voorstellen als Dockel. Je kent Dockel wel. Um, ja. Daar kun je een appje van downloaden, daar kun je uh, al je facturen kun je daarin toe laten komen. Um, digitaal wordt het dan bewaard. Je kunt dan ook zeggen van, nou, ik wil bij die en die organisaties, daar wil ik me ook via Dockel bij aansluiten. Um, wat gebeurde toen die factuur werd geüpload, is dat die de, 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 de doc, Ja, ik weet niet of het al was, maar dat het platform uh, dat zag, als van ah, oké, okay, jij bent ook die persoon en jij kunt nu verbinding maken met andere bedrijven. En dan zouden die documenten van die andere daar gewoon één op één zijn binnengekomen. Dus het was niet eens uh, dat het een, een soort invite was die gestuurd werd van: Goh, wilt je ook lid worden van het platform? Je kon gewoon door uh, gewoon een documentje te uploaden waar dan bepaalde gegevens op stonden, kon je vervolgens verbinding gaan maken waar je documenten van die andere persoon binnen zou krijgen. Met dus potentieel hmm. redelijk gevoelige gegevens. Hmm. Um, dus ja, dat was iets. We, 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 de boete is uiteindelijk heel erg laag om dat dat bedrijf zelf meteen toen die klacht begon te lopen, zijn die aanpassingen gaan doen. Dat dat niet meer zomaar kon. Dat je eerst een soort authenticatie via iets meer moet gaan doen. Iets soortgelijks om echt vast te stellen dat je die persoon bent voordat je die connectie kunt maken. Um, ik heb ook uh, iemand gesproken die uh, betrokken was bij die zaak. Die uh, dat bedrijf adviseerde. En die ook aangaven dat ze eigenlijk intern alles hadden gesignaleerd dat, dat, dat er iets mee moest gebeuren. Uh, en dat deze zaak vervolgens verzorgde dat ze dat er meteen mooi doorheen kregen. Dus iedereen daar eigenlijk best blij mee was. Um, maar dat was in potentie. En de, dat is dan, ja, je weet het nooit natuurlijk. Misschien dat ze er onderzoek naar hebben gedaan. Maar dat was in potentie een zeer serieus datalijk. Want je moest dus maar gewoon een factuur vinden van iemand die inscannen in jouw, stel dat het dokkel was, in jouw Dockelportaal. En dan kreeg je vervolgens de uitnodiging om meteen even te connecten met alle andere diensten. Ja, daar, opnieuw, ja. daar konden hele gevoelige gegevens tussen zitten.
0: Ja, ja, op zich inderdaad een, een, een interessante aanspraak, maar ik, had, ik, ik heb geen idee of het dokkel is of niet. Dat, dat uh, heb ik nergens kunnen vinden. Dus, hypothetisch dokkel, misschien is het misschien... Ja, een... hoeveel van die platformen zijn er, hè? Maar, <laughs> voilà. uh, ja, nee, absoluut.
1: De, 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 in tegenstelling tot een aantal andere autoriteiten, anonimiseert men die altijd. Um, ik weet wel, volgens mij, ook in de nieuwe gegevensbeschermingswet of, of autoriteitenwet of in aanpassingen, maar dat er ergens... Um, ah ja, ik weet het alweer. Um, vanuit de Europese Commissie probeert men nu de procedures bij alle autoriteiten wil men gaan stroomlijnen. En men is nu een voorstel aan het maken om gewoon op te leggen aan alle autoriteiten hoe ze daarmee om moeten gaan. En daar zou bijvoorbeeld ook tussen kunnen zitten dat de namen van bedrijven gewoon gepubliceerd moeten worden. Ik denk dat dat een hele interessante zou zijn voor een mooie wall of shame. Dat zou in sommige gevallen nog veel meer effect hebben dan 2500 euro boete, denk ik dan?
0: Ik ging het net zeggen. Ik vind het op zich eigenlijk wel geen slechte idee om dat te doen. Qua, nee, nee. Allee, ik weet dat bedrijven uit ervaring vaak meer schrikken van de potentiële reputatieschade die ze kunnen leiden dan de kleine boetes die de GBA dan oplicht.
1: Ja, 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 absoluut. Benieuwd wat de afwegingen zijn. Er kan natuurlijk ook op een bepaalde manier misbruik voor gemaakt worden. En daarom daar een beetje huiverig op is. Daar, 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 ja goed, een nieuwe analyse om te bekijken. Maar ik moet zeggen dat ik het ook wel interessant zou vinden. Of eh, vanaf een bepaalde omvang. Hè, dat je niet eh, mm -hmm. ieder klein restaurant. Wat weliswaar een overtreding begaat. Maar dat, dat die meteen een, op die manier aan de schandpaal genageld worden. Maar uh, als je een Proximus of de NMBS of een KBC bent. Dan vind ik dat dat ja. best iets is wat, wat je ook kunt onderbouwen. Absoluut. Dit zijn zulke grote bedrijven. Dat is relevant voor de bevolking om
0: dat gewoon te weten. Het is een publiek belang om inderdaad te ja. communiceren. Ja.
1: Um, is ook iets wat ze zo heel af en toe ook wel eens doen. Hè? Ook de GBA. Um, mm -hmm. We hebben er nog eentje. Uh, ja, zoals jij zo mooi aangeeft in de omschrijving. Uit het leven gegrepen. Um, in Duitsland is er eentje. Die hebben een boete van 500 euro. Relatief bescheiden opgelegd aan een restaurant. Um, wat had het restaurant gedaan Tim?
0: Ja, het, ik, ik vond hem... Het is, het is een pietluttige boete, hè? het stelt niet veel voor, maar ik vond hem te, inderdaad, uit het leven gegeven te grappig om die mee te nemen. Het was een restaurant die... Um had besloten om zijn uh, contact tracing forms van in de coronapandemie nog gewoon te dumpen in het bos. En daardoor een boete heeft gekregen van 500 euro. Wat ik me dan wel afvraag, en dat vind ik heel jammer dat dat dus niet in het besluit staat, is hoe dat ze daarop zijn gekomen. Hoe dat ze dat hebben kunnen achterhalen dat dat de contract tracing formulieren waren van dat restaurant. Iemand moet er dan op zijn gestoten, hè, een berg papier in het midden van het bos.
1: Ja, dat moet inderdaad wel. En vervolgens zal dat contract uh, tracing...
0: Formule, ja, ongetwijfeld het gewoon de
1: naam van het restaurant gestaan hebben. Uh, zoiets moet het zijn. Maar ja, dat is dan weer... Uh, de klassieke van die Duitse autoriteiten. als als klein uh, privacy professional fun fact. Die publiceren alleen maar samenvattingen. Die geven nooit de volledige beslissing... Um, ja, inderdaad. Een, 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 en gewoon goed om te zien dat dit soort... je zou het ergens kleine overtreding... maar compleet voorspelbare overtreding... waarom destijds ook al gezegd werd van die formulieren... dat is overkill. Wat bereiken we dan mm -hmm. nu eigenlijk mee wel? Dat is hier nog maar eens mee bewezen... wat uh, potentieel de risico's ervan waren. Um, dus ja, goed. Daar kunnen we die mee besluiten. Um, ik ga uh, een beetje... Een, een makkelijke privacy pointer doen, Tim. Want uh, wij gaan gewoon nog eens eventjes... ons event op 24 maart... Uh, gaan wij... Um, in de kijker zetten. Ik, uh, voorlopig. We hebben nu bijna 40 aanmeldingen. Wat ik uh, nou, heel erg goed vind. Heel leuk vind. Het is een uh, community event. Uh, wij hebben een maximum van 75. Weet ook dat de mensen die in de community zitten uh, op Matrix of die onze podcast luisteren die voor gaan krijgen toch nog eens herhalen. Want ik heb bij de aanmelding gezien en ze moeten dan het codewoordje meegeven. Ja, de mensen die dus niet naar de podcast luisteren of niet in de community zitten, die weten dat effectief niet. Ook al is het codewoord niks bijzonders. Dat is podcast. Als je dat invult, dan weten we Jij bent de luisteraar van de podcast. En mochten we boven die 75 gaan... Um, ik had daar niet meteen op gerekend... maar op het tempo waarop het nu gaat... is het zeker niet ondenkbaar. Dan gaan we de mensen die in de community zitten... of de podcast zitten gaan we voorrang geven. Um, dus ja, ik zou zeggen... Um, we gaan hem uiteraard in de show notes zetten. We hebben hem op onze, zoals dan zo mooi heet... de socials ook het linkje nog eens gezet. Um, ik moet hem misschien op de website... ook even iets prominenter in beeld brengen. Want um, daar kun je hem, ja. dan moet je echt gaan zoeken om hem te vinden. Dit. Dus dan moet ik misschien nog even fixen. Maar dus... Sowieso in de show notes zullen wij die link ook bovenaan zetten. Dat je daar makkelijk kunt vinden. Um, mocht dat nu niet lukken. Of je zegt ik wil hem wel inschrijven. Maar ik zie het niet meteen. Stuur gewoon een mailtje naar bart.dasprivé.be. En dan komt dat uiteraard zeker in orde. En dan zet je daar gewoon een podcast in. En dan is dat ook helemaal oké. Okay. En ja, dat is mijn goedkope privacy pointer Tim.
0: Uh, ik ga volledig meedoen met de goedkope privacy pointers Bart, want ik denk dat wij het allebei de hele week druk hebben gehad en dus hebben we helaas niet de tijd kunnen vinden om een coole privacy pointer te, te vinden. En dan moet ik trouwens ook zeggen luisteraars, het is elke week moeilijker aan het worden om degelijke tools te vinden. We hebben denk ik de, de put ondertussen een klein beetje geleegd, maar we blijven ons best doen. Maar wat ik nog wel wil meegeven is iets dat ik eigenlijk de, een paar dagen geleden nog heb meegemaakt is uh, ja, een, een, een zo gekend en algemeen scenario um, waarin dat er om jouw persoonsgegevens worden gevraagd en er wordt een foto gevraagd van je identiteitskaart um, en de pointer die ik daar heel simpelweg wil meegeven is dat, dat er is geen schaamte in en het is vaak heel leuk en, en interessant om eens gewoon tegen te werken en te vragen van um, is er geen alternatieve manier om mijn identiteit te bewijzen of om jullie ervan te overtuigen dat ik hier geen kwaadaardige bedoelingen heb, zonder dat ik mijn ID-kaart met de voor- en achterkant moet gaan doorsturen. De, oh ja, vaak ja, ja, ja. stoot ik wel op heel veel begrip als ik die vraag stel.
1: Ja, ja, ja. En, en de, de, het belangrijkste daar is om niet hota arrogant, nee, en waar heb nee, je dat dan nee. voor nodig? Ja. Nee, nee, jij weet toch dat dat tegen de wet is, hè? Nee, nee, dat mag helemaal niet. Nee, 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 dat, dat mag je. Nee, niet op die manier, je gaat dat dat gewoon vriendelijk toch beslist. gewoon maar is dat echt noodzakelijk? Ja, ja het is iets wat ik eigenlijk wel... Um, ja, ik let daar goed op dat uh, ik dat niet zomaar rondstrooi. Dus dus uh, kunt u misschien aangeven waarom is dit nodig? Moet dat echt? En op die manier is het nog... En, en dan nog ben ik ook, daar ga ik ook niet uh, heiliger dan de pauw spelen. Ik ben ook op situaties geweest waar men dat beef doordrammen, ik een afspraak had of ik een reservatie had en dat ik op een gegeven moment ook gewoon zeg, oké, okay, nou ja, ik heb mijn best gedaan, alsjeblieft. Het is wat het is. Um, maar op zijn minst, en dat is die eerste stap en als we dat allemaal zouden doen denk ik dat sommige praktijken heel snel zouden verdwijnen is daar gewoon eens eventjes op doorgaan en vragen waarom dat dat nodig is en of ze dat dan een beetje uit kunnen leggen en dan heb ik ook al en veel vaker dan dat ik het alsnog moest geven ook al meegemaakt dat het dus uiteindelijk toch niet nodig is
0: ja, ja inderdaad dat is mijn privacy pointer
1: Uitstekend. Uh, ja, daar kan ik me alleen maar bij aansluiten. Goed, Tim, dan hebben we weer een mooie wekelijkse aflevering. Ik bedank jou weer voor je tijd. Ik bedank onze luisteraars om weer naar ons te luisteren. En ik hoop dat wij uh, vele van jullie mogen verwelkomen op, ons, uh, op onze soirée met Das Privé op 24
0: maart. Inderdaad. Zoals altijd, Bart, met heel veel plezier en tot volgende week. Hè? Tot volgende week.